0: Hast du selbst Tattoos? Ja, ich bin tätowiert.
1: Und äh, an stellen
0: sichtbaren Stellen. Und äh, darf man die sagen äh, oder sind die anonym? <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das... Also am Rücken, am Nacken, ne, das kann man schön kaschieren. Mhm. Und dann habe ich noch so ein Rihanna-ähnliches Tattoo unter der Brust. Ja, aber das verstecke ich immer sehr schön. Das Und
2: Arschgeweih der 20er-Jahre quasi, der 20-20er-Jahre. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück.
1: Das sind wir definitiv. Das lassen wir jetzt so stehen mit einem fetten Ausrufezeichen. Und wir freuen uns immer sehr, wenn wir Newcomer zu Besuch haben, weil das ist natürlich immer auch für uns besonders spannend. A, kennt man den Menschen im besten Falle noch nicht so gut, da kann man sehr viel fragen und B, wissen die auch nie, was sie hier erwartet.
2: In dem Fall das schönste Interview ihres bisherigen Lebens, Rockröhre Marina Marx.
1: Und da werden wir natürlich einige Fragen stellen. Sie gehört ja auch zu den kleinen, großen Frauen, weil eine große Stimme, körpergrößentechnisch gehört sie aber eher zu den kleineren Frauen. Wir werden klären, wie groß sie ist und ob sie denn noch zu haben ist für mhm. alle Herren da draußen.
2: Richtig. Außerdem hat sie Tattoos an einer sehr pikanten Stelle. Also wenn ihr wissen wollt, wo, dann geht's jetzt los. Mhm. Natürlich auch diese Woche wieder mit einem wunderbaren Gast. Und wie Annika Reichel immer so sagt, das erste Mal tut es noch weh bei uns. Auch bei ihr heute wahrscheinlich. Ich freue mich aber sehr. Ich kenne sie schon sehr lange jetzt auch von unsere, von ihren Anfängen, unseren gemeinsamen TV-Anfängen. Marina
0: Marx ist da. Hallo. Hallo ihr beiden. Freut mich sehr hier <lacht> zu sein bei euch. Hallöchen.
1: Ja, wir sind immer, wir sagen immer, wir freuen uns über Newcomer, wenn sie zum ersten Mal da sind. Weil dann sind die noch unbeschadet. Da können wir noch alles machen. <lacht>
0: <lacht> macht, noch. Mir,
1: macht mir keine Angst.
0: Nein. Die schlimmen Fragen. Dann kommen im letzten Drittel. Jetzt fangen wir professionell das stimmt, an. Wobei Alles ich überlege klar.
2: gerade, ob ich mein T-Shirt hier ausfringe. Es ist sehr, sehr nass, stelle ich fest.
0: Ja, heute ist ja auch ein sehr warmer Tag. Ne? Ja,
2: ist ein bisschen eklig ist für Annika Reichel. Aber.
1: Möchtest du jetzt ein Kompliment Ja, erhaschen von ah. Marina? Er macht immer bei Frauen, wartet er ja darauf, dass die dann irgendwas Nettes sagen. Ah. Nee.
2: Moment, normalerweise sagen die Frauen sofort immer was Nettes. Deswegen muss ich nachhaken <lacht> bei Marina. Was los? Nee, lass es. Komm, jetzt kommt doch nicht mehr gut.
0: <lacht> <lacht> jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist der Zug schon abgefahren, ne? Aber apropos, wir interessieren
1: uns ja auch immer, wir fangen jetzt mit den schlüpfrigen Fragen einfach am Anfang an. Wenn jetzt die ganzen Herren zuhören, du bist ja eine sehr hübsch anzusehende Frau. Wie ist denn da der... Status, also kann man hat man Chancen noch bei dir? Bist du vielleicht schon in wilder Ehe, hast drei Kinder, wir wissen davon nichts, man weiß es ja heute nicht.
0: Also ich bin ähm, Single schon die letzten Jahre, das ist okay für mich, kann mich gerade zu 130 Prozent auf meine Musik konzentrieren und sage aber trotzdem immer, wenn es kommt, dann kommt und dann ist es auch okay. Du bist in sehr prominenter Runde, weil wir beide Stimmt.
1: sind auch seit Jahren Single. Von daher haben wir hier heute, alle drei sind wir auf derselben Ebene. Single -Markt. der Singles. Ja, so. ja.
2: Marina Marx, Single Markt, wenn du in dir backen könntest, wie wir, groß, klein, wieder aussehen wie Julian David. Äh. Oh, okay,
0: da ist los. Ich sage ja mal so, aussehen technisch, da lege ich mich immer nicht so fest. Aber er sollte ein bisschen Rock'n'Roll im Herzen haben. Und gerne ein paar Tattoos, wäre auch
1: okay. Ah, also Rock'n'Roll im Herzen und auch ein bisschen so aussehen. Also sagen wir mal, zum Beispiel jetzt eher einen Ben Zucker als, wer sieht denn besonders glatt aus? Elo Maximilian Elo. Arland
0: oder Eloy, so, ne? Wen ich immer gerne als Beispiel nenne ist, ähm, Samu Haber. Der macht jetzt zwar keinen Schlager, aber den finde ich optisch einfach extrem attraktiv. Und der ist auch noch so nett.
1: Also das ist wirklich, der ist ja wirklich ein unfassbar freundlicher Mensch. Da verstehe ich auch jede Frau, die den toll findet.
0: Ich stehe ja halt nicht auf blond, aber der ist wirklich super, glaube ich, als ja, Partner. Durfte ich auch damals bei The Voice schon kennenlernen. Deswegen ist das auch so, ne? Und tatsächlich ja. sehr, sehr sympathischer Mensch und ja, großartig anzusehen. Also
2: du bist nicht wie die Reichel, die hier mal kategorisch sagt, ich will nichts Blondes. Du Bei dir ist es wurscht, die Haarfarbe.
0: Völlig wurscht. Okay, also Humor
2: sollte er wahrscheinlich auch haben. Ich meine, du bist auch so eine lustige Schlager. sollte er vielleicht auch eine Affinität haben. Sonst Definitiv. Schwierig. Klar. Okay, wir machen die Liste, wir setzen die Liste einfach fort, veröffentlichen die dann später im Internet und ihr könnt uns einfach ins Studio schreiben. Wir leiten das ungefiltert weiter.
0: Her mit den Bewerbungen.
1: Genau. Ansonsten wieder Anfragen an uns. Das hat bei Ben Zucker ja schon mal geklappt. Da nee. glühte mein Postfach tagelang. Also auch für Marina, ich leite das alles Geil. weiter.
2: Mit, Fo mit Fotos gerne, aber nicht untenrum. Nur obenrum Fotos. Weil das verstehen die Menschen manchmal leider falsch im Jahre 2020, habe ich das Gefühl.
1: Glaube ich auch. <lacht> Es war der typische, typische Blick, das ist wirklich heutzutage. Und äh, um das Thema kurz abzuschließen, bevor wir zum Album kommen, wie siehst du so eine Dating-Apps, also so a la Tinder und so, haben wir auch schon viele prominente Kollegen gefragt, die das
0: alle mal ausprobiert haben, aber wie ist da deine Meinung zu? Ich habe das auch schon ausprobiert, das ist bestimmt schon so vier Jahre her oder so und fand das irgendwie so total oberflächlich, dieses hier nach links und rechts zwischen ja. und so. Ich kam damit gar nicht klar. Also ich gehe lieber in eine Kneipe, trinke da mein Bierchen und wenn ich da einen sehe, wo ich denke, cool, entweder kommt er dann auf mich zu oder ich auf ihn.
2: Sehr gut. Ach, du bist doch so eine, die dann quasi das Zepter in die Hand nehmen kann und sagt dir, ich bin nicht das Prinzessin, das ich ansprechen lassen möchte, sondern ich kann das auch selbst.
0: Ja, die Welt braucht mehr Räubertöchter. Ich kann das schon auch mal selbst in die Hand nehmen, ja.
1: Toll. Mhm. Also, wir werden noch viel erfahren heute über Marina.
2: So, One Night Stand war ja deine erste Single. Und gerade als wir ein Foto machten, hast du gesagt, ich habe heute meine One Night Stand Frisur. Also, du bist da auch schon affin, also hast du schon erlebt, ja. Also, du bist nicht die, die sich öfter treffen muss, sondern auch, also, wenn es jetzt nicht passt, dann auch Tschüss, danke.
0: Also das mit der One-Night-Stand-Frisur ist immer so mein Running-Gag. Wenn ich einen ein Bad-Hair-Day habe, dann kann ich sagen, ey Leute, ne, ich meine, ich habe den Song One-Night-Stand, da darf man auch die Haare so haben. Alles gut, deswegen Spaß draus machen. Das ist ein autobiografischer Song, in der Tat. Und ich hatte dieses Erlebnis. Und dennoch musste ich leider feststellen. Oder was heißt leider? Aber ich bin keine Frau für one night dance weil irgendwo hat es mir dann doch nicht so krass was zurückgegeben.
1: Ich finde auch diesen Song, also ich bin ja erstmal großer, großer Fan von dieser Nummer. Wirklich, ich liebe die sehr. Kannst du hören David fragen? Ich habe hier immer das Lied eingeplant und laut mitgesungen. Und ich finde das wirklich toll, weil die Gefühle, die du da drin beschreibst, 100 das sind. Also ich habe das auch einmal erlebt, genauso wie du festgestellt. Naja, also so wirklich. Aber der Text spiegelt das
0: 1A wieder. Ja, es war auch ganz klar, dass ich mir natürlich... Damals nach dem Erlebnis dachte, oh, bin ich jetzt verliebt in den? Und das ist ja so, nein, ich glaubte nie an Liebe auf den ersten Blick, aber irgendwie dachte ich mir am nächsten Tag, oh, ist er das jetzt? Oder? Ja. Sondern hat man sich aber tatsächlich nie wiedergesehen, ne? Ja, das es ist halt nichts. Aber das ist,
2: so ein, ist das so ein Mädchending, dass man nicht sagen kann, okay, es war auch mal gut für einmal. Ich glaube, dass man sich nicht selbst so Vorwürfe macht. Kann gibt's gibt es ja so Menschen. Ich gehöre auch dazu als auf der Männerseite. Ich glaube, viele Menschen können das mit sich selbst vereinbaren und irgendwie sagen, das war fein für einmal, das war super, ich hatte meinen Spaß. Und andere machen sich da Gedanken und sagen, nein, ich bin gar nicht so. Vielleicht sind doch Gefühle da. Selbst im Nachhinein glaubst du, dass es eher das war?
0: Also aus dem Freundeskreis kann ich schon von meinen Mädels sagen, dass da einige so sind wie ich, wo so denken, oh, oh Gott, vielleicht bin ich ja Jetzt wirklich habe ich mich verschossen in den und was ist das jetzt und so. Bei mir ist die ganze Sache jetzt auch schon sechs Jahre her. Aber wie gesagt, es hat mir halt dann irgendwie doch am Ende des Tages einfach nichts so richtig zurückgegeben. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, also ich weiß es 100 pro, aber das heißt ja auch, dass du quasi bei der Auswahl der Songs für dein Album sehr stark involviert warst, weil es gibt ja auch Künstler, die haben ein Debütalbum, da singen sie halt zwölf Lieder, aber null mitgeschrieben, null autobiografisch, was auch nicht schlimm ist, aber bei dir wuchs ja nicht so.
0: Ja, ich bin ähm, in sehr engem Kontakt mit meinen Produzenten, die kennen meine Geschichten, die wissen da eigentlich alles und ich komme dann auch mit Songideen an und sage, ey Leute, wisst ihr, vor zwei Jahren, da hat mir einer so das Herz zerrissen, deswegen der Song Deine Lügen haben lange Beine. Der stand halt irgendwie gefühlt zwei Wochen mit einer neuen Frau vor meiner Nase quasi. Ja, und die hatte halt Beine bis zum Himmel, ne? Da bist du dann auch erstmal so, aua.
2: Also zwei Wochen, nachdem ihr quasi es beendet hattet oder nachdem du ihn kennengelernt hattest?
0: Nachdem wir diese Beziehung, die so, naja, nur fünf Monate anhielt, beendet hatten, okay. hatte er dann oh. direkt die die neue mit den Langbeinen.
2: Beinen. Verstehe. Die, die wir nicht nennen wollen.
0: Nein,
1: aber das ist ja toll, wenn das so autobiografische Songs
0: sind. Und hast du selbst aber auch schon mitgeschrieben oder willst du vielleicht auch mehr noch ins Songwriting gehen? Ähm, auf jeden Fall. Also das Ding ist, ich schreibe ja auch schon ganz lange. Ich habe schon mit 14 an der Gitarre irgendwie angefangen. Ähm, mal auf Englisch, mal auf Deutsch, so wie es halt kam. Das Ding bei mir ist nur, wenn ich im Moment zu Hause selbst für mich schreibe, so sitze ich immer am Klavier. Und was entsteht dabei? Balladen. Und die sind me meistens auch noch ein bisschen melancholisch. Und man kann ja nicht nur ein Balladenalbum machen. Ne? Und da bin ich schon froh, dass ich meine Jungs habe, die da dann auch hier mit Abtemponummern kommen und meine Ideen damit umsetzen. Ja,
2: irgendwann bist du Adele, dann kannst du nur noch äh, Balladenalben machen. Dann ist es <lacht> <Wurscht. lacht> dann auch wurscht. Der geilste Fehler heißt das. Wir wollen es mal sagen. Ich glaube, wir hatten es noch nicht gesagt. Und zu deinem geilsten Fehler kommen wir dann auch später. Ich blätter ja immer so gerne diese Booklets durch hier. Also die müsst ihr euch auch kaufen. Die richtige CD, nicht nur im Internet, weil sonst habt ihr das Booklet nicht. Ja. Du bist halt wirklich auch super wandelbar. Also wahrscheinlich hast du das schon sehr oft gehört. Ich erkenne dich nicht auf jedem Foto als die andere Person. weißt Also du kannst mal die sein, mal die sein, mal die sein. Du könntest auch so eine Schauspielerin Irgendwann mal in dieses Genre wechseln.
0: Ja, es, es sagen immer extrem viele, hä, manchmal so, manchmal so. Und Aber ich liebe das immer so, jeden Tag irgendwie mal oder ne. Also sich auch mal einfach so ein bisschen anders zu präsentieren, weil ich da einfach Bock drauf habe. Da kommt einfach die Künstlerin in mir raus. Himmel und Hölle, einmal in einem beigen Jumpsuit und einmal in der schwarzen Ledergarnitur. So Engel und Teufel in einer Person. Aber so ja. ist auch perfekt.
1: Am Ende wünschen sich ja das auch die meisten Männer, um den Kreis
0: wieder zu schließen. Ja, das also. ist die Waage. ne? Das ist, glaube ich, mein Sternzeichen. <lacht>
1: Das sagt man ja diesem Sternzeichen nach. Wir haben festgestellt, wir müssen deine Internetpräsenz noch ein bisschen aufbauen, weil ich habe dich bei Wikipedia lange gesucht und habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn die Marina? Wo ist sie geboren? Da fehlen so diese Eckdaten, die man sonst selten findet. Da hast du recht, aber weißt du was, das kann ich euch ja jetzt gerne persönlich erzählen. Also ich weiß, du nullst noch in diesem Jahr. Du hast noch einen großen Geburtstag vor dir und versuchst du den dann auch groß zu feiern im Rahmen der Möglichkeiten? Oder bist du eher so, die sagt, oh, ich nulle, das mache ich jetzt mit ein, zwei, ganz? ganz lieben Person und das reicht mir oder ich hau ab? Ja,
0: also genau. <lacht> ich hau ab. <lacht> ja, ich habe am 1.10. Geburtstag und werde tatsächlich 30 dieses Jahr. Ich wollte meinen Geburtstag eigentlich ursprünglich immer in New York verbringen mit meiner besten Freundin wird dieses Jahr vielleicht ein äh, bisschen schwierig. schwierig. Deswegen im ganz kleinen Kreis mit meinem Bruder, mit meinen zwei besten Kumpels und zwei Mädels von mir. Ich denke, das, das reicht. Also lieber dann klein und gemütlich. Schön.
2: Bist du denn aber in deinem Leben schon immer so auch in der Schulzeit, wenn man dich so anschaut und reden hört, man könnte meinen, dass du eher auch die Frau bist, die gut mit Jungs zurechtkommt. Ist das eher so? Jetzt hast du gerade schon von Mädels gesprochen. Ein, zwei gibt's wahrscheinlich, aber du bist wahrscheinlich eher die in Gruppen, die irgendwie gut bei den Jungs ankommt, weil du trinkst ein Bier mit und du bist nicht so zimperlich und hast irgendwie mehr Jungsattribute gefühlt.
0: Also es ist tatsächlich extrem gesplittet eigentlich immer. Ich habe schon so meine Jungscrew, die ich habe, mit der ich oft nach Ulm gehe und Kneipentour mache. Und dann habe ich aber auch meinen kleinen Kreiser meinen Mädels. Ich sage immer, so eine Handvoll guter, fester Freunde ist immer super wichtig und die liegen mir auch super am Herzen. Ja, und meine Mädels sind mir genauso wichtig wie meine Kumpels. Aber mit meinen Mädels ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, in der Kneipe mal so drei Bierchen wegzuzischen.
2: Ne? Ich kann mir dich ja nicht so vorstellen bei so einem typischen Mädelsamt mit, oh, wir machen jetzt jetzt die Fingernägelchen und welche Farbe hättest du gerne? da also hast
0: du
1: eine Vorstellung für Mädelsabende? Also so Pyjamaabende, wie also, man sie kennt. ich sitze da auch nicht und sage, komm, wir machen uns die Nägel. Ja, da hast du ja hier, das lässt du ja machen, die dekadente Frau rein. Ja, ich sauf,
0: wenn. Also, wir sitzen nicht im Pyjama und so, und wir trinken eins Wobei, zusammen. ich muss sagen, so mit meiner besten Freundin zu Hause auf der Couch und sich einen schönen Film angucken, das ist natürlich auch mega viel wert und es tut auch oft sehr, sehr gut. Tiefe oder tiefgründige Frauengespräche, das Auch ist schön. schön.
1: Und mit den Jungs kann man dann ein bisschen mehr feiern. Und apropos Jungs, dass du dich gut mit denen verstehst, konnten wir uns beide ja sogar live von überzeugen, denn du warst ja mit Feuerherz auf Tour.
0: Ja, mit meinen Brüdern, sage ich ja <lacht> mittlerweile. Ja.
2: Du bist doch der Grund jetzt für die Trennung, gibst zu. Du, zwei haben sich in dich verliebt und jetzt quasi ist der <lacht> Streit ausgebrochen. So, liebe draußen. Also,
0: der, oh, <lacht> der ist eröffnet. Oh, oh nein, nein, meine Boys. Nee, ich muss euch sagen, als ich die Nachricht... Ähm gehört habe, habe ich mal einmal schnellen Drehen ausgebrochen und es war richtig doll und wurde jetzt auch schon häufiger mal so in Interviews und so weiter gefragt, ähm, wie sich denn so anfühlt und habe da tatsächlich manchmal ganz schön zu tun ähm, emotional. Es ist für mich schon auch ja sehr traurig.
1: Glaube ich, ihr wart ja auch sehr, sehr lange zusammen. Wir waren auch sehr überrascht, aber das ist auch ein Vorteil, den man vielleicht als solo hat, wie jetzt auch du oder wie Julian, weil so eine, ich denk, sag jetzt mal, Boygroup-Ära, ich glaube, die endet halt irgendwann auch so. Spätestens, wenn du dann halt so 30 wirst, ist das dann, glaube ich, auch so ein bisschen will jeder Solo was machen. Oh Mensch, du wirklich Tränchen in den Augen.
0: <lacht> ja, es ist, also, äh, ihr müsst euch vorstellen, die haben mich ja von Beginn an, ne? Das waren Klang quasi somit die ersten, die meine Songs ja. gehört haben und waren immer für mich da, haben mich total integriert und mit in die Schlager-Family mit reingenommen. Und das hat mir natürlich den Start einfach vereinfacht. Ja. So. Und dafür werde ich denen auch immer dankbar sein. Und trotz allem wünsche ich den vier natürlich für einen Soloweg alles, alles Liebe und Gute. Ja, wir den
1: vier Jungs auch, die sind ja hier Gäste bei uns.
2: Eben und um dir wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sie sind ja nicht verloren in dieser Musik, weil sie machen ja alle solistisch weiter. Ich glaube nicht alle im Schlager, also wenn ich sie jetzt einschätzen müsste, die Jungs würde ich sagen, die wenigsten bleiben dem Schlager erhalten. <lacht> Aber ich kann es ja auch aus meiner Erfahrung sagen, aus einer Band raus, solistisch ist es nicht einfach, es ist ein Weg, Man, der hört auch nie auf. Aber könntest du dir vorstellen für dich, dass du in einer Girlband mal irgendwann oder warst du schon immer die Solistin, weil sie auch so raussticht mit der Stimmfarbe, die du hast?
0: Ich war schon immer als Solistin auf der Bühne und könnte es mir in der Tat nicht vorstellen. Ich müsste es mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob es so ganz mein Ding ist. Also ich muss auch sagen, in den Bands, in denen ich immer so mitgewirkt habe, Coverbands und so weiter, da war ich halt immer die alleinige Frontfrau und war nur mit Jungs in Bands. Ich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube auch, weil du halt eine wahnsinnig prägnante Stimme hast, da müsste man die anderen
1: Mädels echt verdammt gut, casten, dass das alles so harmoniert, weil deine Stimme, man erkennt sie halt. Also wenn man alle Radiosongs hört und du kommst, weißt du, dass es Marina magst. Du hast halt dieses was viele halt immer wollen, aber dieses hundertprozentige Erkennungsmerkmal, das ist halt deine Stimme. Also ich ist finde, Das ist ganz
0: lieb von dir, vielen Dank. Ich
1: finde das wirklich bemerkenswert. Das ist mir bei all deinen Songs äh, aufgefallen und das geht, glaube ich, nicht in der Band. Ich glaube, da würden die anderen sagen, ich stehe ja. im Fokus. Die oder, Olle.
2: Genau, oder du müsstest ein bisschen glatt gezogener werden oder wie auch immer. Also irgendwas müsste verändert werden. Oder wie Nicole Scherzinger. Die
0: One-Night-Stand-Frisur müsste abgeschafft werden. <lacht> Nö, oder Nein. noch wilder,
2: je nachdem. <lacht> ah, oder so. <lacht> jetzt, wenn man dich so beobachtet, von deinen Karriereanfängen bis jetzt, du hast dich nicht prägnant verändert, aber so dein Stil ist schon ein bisschen anders geworden. Also das früher ganz als du angefangen hast, dieses Bandana auf der Stirn und warst irgendwie noch eine Spur rockiger, jetzt ist es so lady rockiger geworden. Also du bist schon auch ein Stück gewachsen und erwachsener geworden in dieser kurzen Zeit von Anfang bis jetzt.
0: Ja, genau. Ich habe ja auch schon erwähnt, ich liebe es immer, mich so ein bisschen nochmal zu erfinden und auch was Neues auszuprobieren. Jetzt mit dem Debütalbum, es ist jetzt Sommer, ne wir wollten ein bisschen auch mal heller sein und so. Trotzdem, sage ich ja immer, habe ich immer noch meine Lederjacke, meinen Lederrock und das liebe ich auch. Aber ja, klar, die Haare sind auf und einfach Wallemähne und da hatte ich jetzt einfach Lust drauf. Ich bin ja auch gelernte Friseurin, ne? da darf man ja auch mal hier Ach, was ja. austesten. Also das hast du gelernt? Mhm. Das habe ich gelernt, Im genau. Der Club der
2: Friseurinnen, Beatrice Egli. Hast du sie
0: so gestalkt oder kennt ihr euch also wirklich seit
2: Wir kennen uns schon. Wir uns ja. wir, wir ja, ja. Das voneinander. Also so. Beatrice Ekle, Christine Stark, ihr seid der Club der Friseurinnen quasi. Die <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ist gut. Ja. Bei ja. Christine wusste ich es, aber siehst du, so weil dir der Wikipedia-Eintrag fährt. Aber <lacht> ja, übrigens. Ich,
0: ich werde mich mal drum kümmern. Ja, das braucht man schreiben. schon.
1: Das braucht man schon. Man kann ja beim Alter auch
0: schummeln. Habe oh. ich gehört. Ja, du, da werde ich reinschreiben: raus.
1: Forever 21, ja. ne? Das ist Hammer. Gut. Das würde ich auch machen. Oder man macht das Geburtsjahr einfach weg. Wer zwingt einen denn dazu? Muss man nicht, glaube ich, ne?
2: Das verstehe ich eh nicht. Diese deutsche Dings, man sollte einfach vor 18 sein und irgendwann volljährig und dann ist man einfach 18. 18, und genau. Egal, wie, was dahinter steht. Wirklich. Für immer.
1: Ja. Das super. Aber wenn du gelernte Friseurin bist, jetzt mal für die Fans, die dich vielleicht halt auch nicht so kennen wie Julian David, 100 Jahre. Wie war denn dann dein Werdegang so in die Musik oder wann kam diese
0: Seite zum Vorschein, dass du gesagt hast, also Musik ist irgendwie doch schon meins? Ja, also ich habe ja schon als vierjähriges Mädchen mit Papa im Auto und im LKW immer gesungen. So Truck Stop und Johnny Cash und so, der ist ja totaler Country-Fan. Und der hat dann damals zu Mama schon gesagt, du, ich glaube unsere Kleine, die bekommt irgendwie eine ganz schön dolle, laute Stimme und ich glaube auch ganz gut. Und dann habe ich Schulband, Schulchor Coverbands, so kam ich irgendwie dazu. Ne, Man macht bei Musikwettbewerben mit und ach ja, so bin ich einfach immer mehr da reingerutscht. Wusste aber natürlich auch, eine Ausbildung so ein bisschen bodenständig, das habe ich ja auch in mir drin und das war mir auch ganz wichtig. Für die Polizei hat es nicht gereicht, war ich zu klein für und dann <lacht> dachte ich mir, mache ich was Kreatives, mache ich die Ausbildung.
2: Das ist auch wieder Wie geil. groß
0: bist du denn? 158. Ja. Und das ist so klein na gut. Na, im
2: Reigen der kleinen war Helene Fischers, Vanessa Meyers. Der
0: Powerfrau. Sehr also eben.
2: Also, aber das ist ganz schön. Eigentlich, da bist du perfekt im Schlager aufgehoben. Aber die Sache ist natürlich von Coverbands, von rockig Englisch singen zum Schlager. Wer hat dich da hinge trimmt.
0: Na, ich habe mit meiner ähm, Cover Rock Band nicht nur englische Rock Songs gecovert. Wir haben auch viel ähm, viel deutsche Songs dabei gehabt. Okay. Zum Beispiel auch er gehört zu mir oder verdammt ich lieb dich. Also ich bin eh Musikliebhaberin, ne? Ich würde mich jetzt niemals nur auf ein Genre festlegen. Das könnte ich gar nicht. Weil wenn ich zu Hause Bock habe, mal Tina Turner zu hören, die mein großes Vorbild ist beim Staubsaugen, dann will ich Tina Turner hören. Und am anderen Tag schmeiße ich mir Jürgen Drews und Ben Zucker und Julian David mit rein, ne? So. Eine gute In den CD-Player. So. Ja, eben. So und das, ich, ich finde es immer so, wie man halt gerade in Stimmung auch ist. Ne? Finde ich auch. Ich so. finde, Musik ist auch immer so ein Lebensgefühl. Ja, ja. darf auch mal ein Musical
1: sein. Also genau. Das ändert sich ja irgendwie jeden Tag. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast Hamu Haber von Sunrise Avenue kennengelernt bei The Voice. Da hast du demnach auch mitgemacht. Wie ist das so als Sängerin dieser Casting-Rummel? Also sagst du am Ende, war gut, dass ich da war. Ich habe viel gelernt, weil du denkst, oh,
0: diese Casting-Shows eigentlich hätte ich mir sparen können. Nee, durch The Voice kam ja das jetzt erst alles. Mhm. Da wurde ich ja auch so ein bisschen entdeckt, ne? Und die Zeit möchte ich nicht missen und ich kann es jedem da draußen einfach nur empfehlen, bei The Voice mitzumachen, der irgendwie Bock hat, mit seiner Stimme da, ja, sich selbst was zu beweisen, Menschen hinterm Fernseher was zu mhm. beweisen. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich habe auch gesangstechnisch ganz viel mitgenommen und war eine wahnsinnig tolle Zeit.
1: Na, das klingt doch gut. Und jetzt lasse ich euch beide auch schon wieder alleine, denn es ist natürlich wieder an der Zeit für unsere Podcast-Rubrik und äh, den Rest erklärt der liebe Marina, jetzt Julian David. Los geht's.
2: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Marina Marx. Ich werde dir gleich Statements vorlesen, Schlagzeilen, die es so geben könnte über dich oder eben auch nicht. Eventuell habe ich sie mir ausgedacht in meinem fiesen kleinen Gehirn.
0: Und also du musst mich aufklären, es gibt sie...
2: Oder nicht. Oder nicht. Richtig, also eins von beidem. Okay. Ich werde dir quasi das gleich präsentieren. Du wirst es verstehen, sobald wir damit anfangen. Ich äh, freue mich sehr darauf. Also du offensichtlich bist noch etwas skeptisch. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt,
0: ob ich Ja oder Nein sagen muss. Genau. Ja,
2: und auch gerne, warum du denkst, ob es sie gibt oder eben auch nicht. Pass auf, die erste Schlagzeile. Marina Marx, was macht sie mit Florian Silbereisen? In diesem Artikel geht es darum, dass du laut diesen Menschen auffallend aussiehst wie seine Ex-Freundin Helene Fischer. und man hat jetzt Florian Silbereisen hinter den Kulissen bei der TV-Show sehr intim mit dir sprechen hören, wie man auch immer intim sprechen hören möchte. Egal, ist das jetzt eine wahre Schlagzeile oder nicht?
0: Also das mit hinter den Kulissen habe ich noch nie gehört, aber über dieses Gerücht wurde ich von meinen Tanten aufgeklärt, die sich gerne mal ja, Klatschzeitungen im Supermarkt kaufen. Ja,
2: es gibt sie tatsächlich, diese Schlagzeile. Also dann hat man dich auf einer Aftershow-Party quasi Backstage gesehen mit Florian Silber. Also, wie ihr euch einfach wahrscheinlich normal unterhalten habt. Aber wie es immer so ist, man ist ja immer für eine Schlagzeile gut und jetzt bist du blond. Helene Fischer war auch blond. Äh, zack, bumm, Schlagzeile.
0: Ja, zack, da, bumm, ist sie. Aber du weißt, wie das ist. Man trifft sich nach den Sendungen und wir trinken ja immer alle gerne zusammen noch ein Bierchen, wenn die Shows Eben, vorbei sind. Ich weiß das. So. Der
2: Leser da draußen weiß es jetzt auch, wie es läuft. Also von daher, <lacht> die erste Schlagzeile gab es, aber gut. Zweite Schlagzeile. Marina Marx auf den Spuren von Porno, Katja. In diesem Artikel geht es darum, dass du verglichen wirst mit Katja Krasewitsch, die ja quasi bei Promi Big Brother mitgemacht hat und irgendwie bekannt wurde durch Erotikfilmchen oder Darstellungen. Und in dem Artikel steht auch, dass du versuchst, in dieser Musikszene mit purem Sex zu provozieren.
0: Also da du das gerade so in voller Euphorie erzählst, gehe ich davon aus, dass das ein wahrer Artikel ist, der da irgendwo steht. Der Name dieser wunderbaren Dame, wer auch immer sie ist, sagt mir leider Ah nichts.
2: Das macht nichts, die Schlagzeile gibt es tatsächlich auch, du wirst damit verglichen, das ist schön, man vergleicht dich momentan immer noch. Das ist super. Ja, na gut, da kann ja noch viel mehr kommen, du fängst ja jetzt erst an, also von daher, aber ja, leider gibt es auch die tatsächlich, dass man sagen, irgendwie sagt, sie sind erstaunt, weil du so quasi explizite Schlagertexte benutzt in deinen Songs.
0: Steht da explizit was drin?
2: Also die haben ein bisschen mehr als Freundschaft quasi als Beispiel genommen.
0: Okay, und was soll da? Weiß ich. Ja, du, du, auch
2: das, wieder mal Presse, die sich quasi einfach was Lustiges ausdenken muss. Jede Woche muss man das ja voll machen. Jetzt müssen wir die mal verteidigen, natürlich auch die Kollegen von der Presse, die müssen Alles ja jede gut, Woche die machen ihre Arbeit, du. 500 Heften irgendwie befüllen mit mhm. Geschichten am Schluss und offensichtlich bei dir läuft es gut mit den, äh, auch nämlich die dritte Schlagzeile, pass auf, okay. auch die geht wieder ins gleiche Boxhorn. Marina Marx, was läuft da mit feuerherz Karsten? Also du hast momentan so diese Beziehungskisten immer auch offentlich, weil man gesehen hat auf Tour, dass ihr euch ähm, sehr sehr gut versteht und natürlich auch privat immer auf Instagram in Stories zu sehen seid. Jetzt fragt man sich da drin natürlich, ob da mehr geht.
0: Also ich glaube, die hast du dir überlegt.
2: War das so offensichtlich? Verdammt, ja, das
0: stimmt. <lacht> da habe ich nämlich nie irgendwie was, irgendwie gar nichts mitbekommen, du.
2: Verdammt, nee, habe ich mir überlegt, Mist, das und? war zu offensichtlich. Aber ihr versteht euch gut, um das ja, aufzuklären. Ja, wir sind
0: wir super, du. Wir telefonieren auch gerne mal und ich sage ja immer, meine Brüder, ne?
2: Eben, also von daher, wenn du dir jetzt aber als Newcomerin quasi etwas wünschen dürftest, was dir nicht passiert, so schlagzeilentechnisch, was vielleicht schon anderen Kollegen passiert ist, was wäre das? Also hättest du gerne, dass man vielleicht nicht in deinem Privatleben rumschnüffelt, irgendwie deine Familie in Ruhe lässt oder…
0: Ja, also, es ist einmal passiert, zum Beispiel, ich kann das jetzt kurz erzählen, dass bei meinem 89-jährigen Opa zu Hause angerufen wurde und da hoffe ich einfach, dass sowas nicht mehr vorkommt, weil das fand ich, also das war die Presse, ne, und das fand ich dann irgendwie ein bisschen, ist schon heftig. Der Mann war natürlich danach total verwirrt, ne, also. Ja,
2: klar. So. Ja, ist mir auch schon passiert, dass irgendwie bei Mama angerufen wird und so. Das ist, das ist wirklich nicht gut. Cool, so, Leute. Das, und dann frag das, doch uns selbst. Das dürfen selbst. Sie
0: gerne sein lassen, so. Ja.
2: Verstehe. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Teilnehmen bei den Schlagerschlagzeilen.
0: Sehr gerne. Auch von mir, liebe Marina, danke für diese offenen
1: Worte. Und ja, je länger du jetzt im Business bist, desto mehr Schlagzeilen werden wir dann finden bei den kommenden Besuchen. Jetzt übergebe ich aber auch wieder mal an Julian. Komm, gib nochmal alles Zeit wieder für eine großartige Anmoderation, wie nur du sie kannst. Der geilste Fehler sitzt bei
2: uns hier auf dem <lacht> Stuhl, so zumindest ah. heißt ihr Album. Ich weiß nicht, wenn man deine Eltern fragt, da werden wir gleich mal drauf eingehen. <lacht> Marina mag es, ja.
1: Moin ihr Lieben. Das war ja wieder eine Anmoderation. Und Herrlich. liebe Marina, wir haben ja schon gehört, bei Jungs stehst du ja auf Tattoos. Jetzt sehe ich deine Arme, da sehe ich noch kein Tattoo. Hast du selbst Tattoos? Ja, ich bin tätowiert und
0: äh, an, an sichtbaren Stellen. Und äh, darf man die sagen äh, oder sind die anonym? <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht inwiefern ich das also am Rücken, am Nacken, ne, das kann man schön kaschieren mhm. und dann habe ich noch so ein Rihanna ähnliches Tattoo unter der Brust. Unter der Brust. Ah, okay. Ja. Vorne. Ich musste du sich gerade überlegen,
2: Annika Reichl. Die hat gerade nachgemacht, unter der Brust nee, hat sie sich hab, unter die Brust gefasst. Ich habe überlegt, wegen
0: Rihanna habe ich gerade überlegt, ob ich mir Wiener Ach so, den, ja, die ist ins... ja am ganzen Körper irgendwie, ne? Aber ja, ja, die hat ja dieses äh, spezielle Underhoop-Tattoo genau. und ja, aber das verstecke ich immer sehr schön.
2: Das und Arschgeweih der 20er Jahre, quasi, der 20, 20er Jahre. Ist Qua vorne, oder ja, was? Ja, naja, du hast es jetzt nicht mehr hinten, <lacht> sondern unter der Brust quasi. Also.
1: Ah, und, ja. aber das hat doch bestimmt richtig weh, oder? Also hier. Es war mein erstes und es tat höllisch weh <lacht> Und ja. äh, findest du das schön, den Schmerz, und willst du noch mehr Tattoos oder dacht, denkst du, so reicht? Ja, ich habe
0: mich ja danach dann am Rücken und am Nacken noch tätowieren ja, lassen und ich ähm, würde auch tatsächlich noch mehr machen. Ich bin nicht abgeneigt. Also auch schmerzsüchtig wie Christine Stark. Ich, äh, es ist mm. so eine Sucht. Schmerzsüchtig gerne <lacht> nicht, gerne nicht, aber man macht es halt, weil man es einfach, ich finde es halt einfach schön. Ne? Für ja. mich ist das ein toller. Hier, vor
2: allem hat sie die, cool. sch die schlimmen Stellen, hat sie jetzt hinter sich: Nacken, Rücken und nee, Unterbrust. Äh,
0: Fußknöchel ist
1: noch richtig schlimm.
2: Ja, oder so so hier rippen, glaube ich, wird ja. noch mal ja. Aber na gut, also ich möchte zurückkommen äh, zu The Voice. Du hast vorhin gesagt, du empfiehlst es natürlich jedem, da mal mitzumachen, wenn man mit der Stimme arbeiten möchte. Wir möchten natürlich aber dazu sagen, man muss schon wissen, auf was man sich einlässt. Ne? Also es ist ja quasi, wenn man das unterschreibt, äh, verkauft man ja auch seine Seele. War dir das bewusst?
0: Ey, ey du, ich hatte einfach nur so Bock da mitzumachen und okay. habe das unterschrieben. Also ich hatte einfach nur, du und ich muss auch echt sagen, also Du Voice ist wirklich ein tolles Format und ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, dass da irgendwie die Verträge oder so irgendwie knallhart gewesen wären oder so. Überhaupt nicht. Aber ich war ja dann auch nach den Battles raus. Ich weiß nicht, was danach dann irgendwie gekommen wäre, aber... Die sind da schon ganz gut. Ich glaube, es ist auch vertragstechnisch das bessere Format
1: als jetzt Deutschland sucht den Superstar. Ich glaube, da ist mal mehr geknebelt, wenn man. An RTL. Dann, mein RTL. Ja. Mein RTL. Also was man so von den DSDS-Kandidaten hört, wo ja auch einige mittlerweile im Schlager sind. Ich meine, es ist ja wirklich eine ganze Riege an Deutschland sucht den Superstar-Leuten am Ende dann im Schlager gelandet, ne? Anne marie und. Anna Norman Karina, Langen, Norman Langen, Sebastian, also, es ist Beatrice
2: ja Egli, Ramon Roselli, alle, alle sind sie beim Schlager.
0: Ja,
1: stimmt. Habt ihr Und fühlst du dich denn schon angekommen in der Schlagerfamilie? Man spricht ja immer von der Schlagerfamilie, aber gerade
0: so als Newcomer? Ja, total, schon seit letztem Jahr. Ne? Ja. Also ich meine das ja, hier, Julian, dich habe ich getroffen äh, letztes Jahr bei der Schlagerchance in Leipzig. Richtig. Ähm, und wenn du dann, wenn du die Menschen kennenlernst und es sind eigentlich auch alle immer einfach total cool drauf und easy und entspannt. Also so ist meine Meinung dazu und so habe ich es erlebt. Da kommt man schnell rein, finde ich, und wird auch schnell aufgenommen, ja.
2: Ist tatsächlich so. Ich kann es auch nicht anders bestätigen. Die Frage ist halt immer, wie lange darf man mitspielen in der Schlagerfamilie, was ja nicht mal sehr an dir liegt, sondern es liegt ja vor allem dann irgendwann auch an leider Verkaufszahlen etc. etc. hast du irgendwie... Angst davor, dass dein Traum, der gerade anfängt, der super anfängt? Also ich weiß auch schon, dass du super hier äh, charttechnisch <lacht> unterwegs bist. Äh, hast du ein bisschen Angst, dass irgendwann aber so dieses ähm, Erwachen kommen könnte und man sagt, ah, den Glauben, was man hier immer sagt, Plattenfilm brauchen ja immer Glauben an Künstler und ENRs und wie sie alle heißen da draußen, dass man irgendwann den Glauben an dich verliert? Oder weißt du, dass du, egal was ist, trotzdem immer weiter Musik machen wirst?
0: Also ich sag von mir selbst immer, ich bin ja eine Kämpferin und eine Löwin. So, Es sind alle super motiviert ich habe ein geiles team und ich glaube im moment selbst ganz fest dran dass es funktionieren wird und es es gibt für mich im moment nur diesen plan a und sollte da irgendwas in die hose gehen dann kann man immer noch weiter gucken dann gibt es auch sicherlich Plan B.
2: Haare so. schneiden ist immer eine Option. Also quasi Und dann müssen noch auch pink Spaß. färben dann.
1: Da gibt es aber schon ich? die Sängerin. Ach, Na gut. Ich glaube, so. musikalisch gibt es auch viele Optionen immer ja. noch. Also ich glaube, unabhängig davon, selbst wenn ein Plattenlabel vielleicht dann sagt, okay, die Verkaufszahlen waren nicht, es gibt, glaube ich, noch Chancen, wenn man fleißig ist und wenn man gut ist vor allem. Und das bist du ja, wir haben dich ja live gehört. Also da mache ich mir persönlich keine Sorgen
0: ich mir auch nicht. Danke. Sehr gut.
2: Das geht viel zu schnell hier mit dir. Ich habe noch so viele Fragen. Also nochmal zurück. Der geilste Fehler, so heißt dein Album. Möchtest du kurz deine Eltern mal mit uns hier anrufen und sagen, du, äh, bin ich eigentlich euer geilster Fehler? Haben sie dir das mal gesagt? Bist du Einzelkind?
0: Nein, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist vier Jahre jünger. Ist auch eine ganz coole Socke. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sagen würden, du warst der geilste Fehler. Ich kam zwar ein bisschen oder das mit mir ist zwar alles ein bisschen früher passiert, als es wohl sollte damals, aber Papa sagt immer, du bist mein Goldstück und oh. ähm, ja, das ist alles cool. Ich glaube, das war
1: auch eher auf die Männer bezogen. Da passt oh. das besser, der geilste Fehler. Ja. <lacht> und, irgendwann mal. und du wirst ja ziemlich oft oder ich weiß, als du neu angefangen hast im Schlager mit One-Night-Stand, konnte man ja überall lesen, und ich bin ja gar kein Fan von diesen Floskeln, die weibliche Benzucker. Das las man ja wirklich überall. Wenn du das so liest zum Einstieg, bevor du ja überhaupt ein Debütalbum und alles hattest, ärgert einen das, weil man schon wieder mit Benzucker assoziiert wird wegen Rockstimme
0: oder war es eher für dich eine Ehre? Wie bist du damit umgegangen? Schon bevor es mit meiner Karriere ja losging, Kannte ich diesen Künstler Ben Zucker eben seine Musik ja mhm. schon, ne? Und für mich war das ein Riesenkompliment. Ich meine, du stehst vor Plakaten oder vor seinen CDs und dann liest du ein paar Wochen oder Monate später einen Artikel, wo dann steht, ist sie der weibliche Ben Zucker? Da, da, da rast erstmal das Herz, weil du so denkst, okay, krass, okay, krass. Weil Ben hat ja auch immer für seine Karriere gekämpft. Ja. Wir sind mittlerweile extrem gute Freunde geworden. Und es ist schon, also eigentlich ist es ein wahnsinnig schönes Gefühl. Schön.
2: Und es ist, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, weil er eben auch noch nicht ganz so lange ist. Ich erinnere mich bei mir, bei mir stand immer, es ist er die männliche Helene Fischer und das ist so weit weg. Weil, also, nee, Ben ist ja zumindest noch nachvollziehbar, weil der noch nicht so zehn Jahre da schon arbeitet in diesem Business und sich eben steil seine Karriere aufbauen darf. Also wer weiß, vielleicht hängst du auch irgendwann am Kuder. Momentan, wenn man in der Hauptstadt über die Straßen <lacht> läuft, hängt der Ben Zucker überall ja. und denkst so, wow, ja. crazy. Und sagt er ja auch selbst von sich, glaube ich. Tauscht ihr euch aus? Gibt er dir auch Tipps? Also.
0: Ja, klar, wenn irgendwie was ist oder so, und ich sag, du, Benny, ich brauch mal kurz Rad oder. Dann
2: nennst du nennst ihn Benny, Moment zurück. Kenn.
0: Ja, Benny. Benny? Sagen doch alle hier bisher die Ja, ihn sagen ganz viele Benny.
2: Ja. Benny. Verniedlichung, Benny.
0: Ist doch süß, ich sag auch Benny. Ja, das so. ist doch okay. Aber du, wenn ich einfach sag, was meinst du zu dem Song oder so und so und so, ich brauche gerade irgendwie mal einen Ratschlag, dann ist er da einfach immer starke Schulter und das bedeutet mir schon sehr viel und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Schön, und wir haben ja Ben Zucker, weil der hat ja
1: auch eine prägnante Stimme wie du, gefragt, warum er so tief klingt, ob er jeden Tag Whisky trinkt oder raucht. Er sagt, es ist der Whisky. Was ist es bei dir? <lacht> ja, ich... Äh Rauche auch gerne mal die ein oder andere Zigarette. trinke gerne mal ein viel? Bierchen. Sehr viel, also wirklich viel rauchen oder
0: so, so eine Gelegenheit, ich auch so ab und an mal. Na, schon jeden Tag, aber okay. ich bin jetzt kein Kettenraucher, okay. ne? Ich bin halt so Genussraucher. Sie ist so. nicht
2: die Amigos. Nein.
0: Aber ich kann nicht mal sagen, ich hatte die raue Stimme auch schon, bevor ich Raucher war. Ja, als kleines Kind noch nicht, aber so im Teenie-Alter. Okay. Meine Patentante, die kann auch super geil singen. Die hat sich so ein bisschen an wie Bonnie Tyler. Und ich weiß nicht, die hat das auch schon immer und die war nie Raucher, ne? Ja, ich glaube, mit dem Rauchen hat das auch wirklich nichts zu tun. Wir ja. sagen mal
1: als Gag mit Whisky-Gurgeln, weil Whisky macht die Stimme wirklich tatsächlich ein bisschen tiefer. Das ist, das ist einfach so. Aber nun kann man ja nicht immer vor dem nee. Auftritt eine Whisky-Flasche Du trinkt. machst
2: dir halt ein bisschen deine Stimmbänder kaputt quasi durch zu viel singen oder irgendwie zu, zu anstrengend. Und dann gibt's ja immer, das ist jetzt für alle Menschen da draußen, die sich wirklich dafür interessieren. Und dann gibt's ja immer so Vernarbungen auf den Stimmbändern. Und dadurch. Knötchen,
0: angehende Knötchen. Und dadurch, Knötchen, genau, da und kannst und dadurch alles quasi
2: haben. ändert sich ja die Stimme. Bonnie Tyler hat ja kriegt durch eine schiefgegangene Stimmband-OP. Also und ja. heute ist sie sehr froh, glaube ich. Aber bei anderen quasi Wenn du oft heiser bist und trotzdem weiter singst, gewöhnt sich die Stimme, hat so Narben und dann hast du irgendwann dieses rauchige, glaube ich, bleibt dann da.
1: Aber das ist bei dir alles in Ordnung. ne? Ben Zucker hat letztens zu uns gesagt, er hat sich auch deswegen untersuchen lassen. Bei ihm ist alles okay. Bei mir ist auch alles fein. Ich gehe einmal im Jahr zum HNO und dann wird es gecheckt und ist alles gut. Dann ist es wirklich eine Gabe. Eine Gabe, die sich so viele Menschen wünschen und du hast es, weil so eine Rockröhre als Frau, das ist schon geil. Also wir können ja geil sagen, das Album erschließt oh. ja vielen, Fehler. Vielen, vielen Dank. Das ist so lieb. <lacht> so Jörn David, unsere Zeit läuft ab, aber du hast noch Fragen, du darfst jetzt nochmal fragen. So, zack, ich räume dir eine Frage noch ein.
2: Ne, ich bin eigentlich total selig und bedient und äh, die schlüpfrigen Fragen, die stelle ich jetzt, wenn das Mikro aus ist. <lacht> das bleibt dann unter uns, ne? Natürlich, eben. Wenn ihr äh, aber quasi noch mehr Fragen an Marina Marx habt oder euch bewerben wollt, wie gesagt, dann schickt die uns hier ins Studio, also mit Bildern, bitte vom Gesicht, ja, also alles andere <lacht> könnt ihr dann mit ihr ausmachen, aber Annika... Und ich sichten das dann.
1: Ja, wir sichten das, wir spielen Amor. Wenn wir den ersten Künstler dann ja. jemandem wirklich unter die Haube bringen, dann ich streue die
0: Blumen. Ich fände das echt schön, hier diese Kuppelsendung. Du darfst dann gerne Blumenmädchen sein. Und Julian singt dann hoffentlich. Sehr, ne? sehr gerne in, natürlich. Also der der
2: Fehler singe ich während der Traum. In der Kirche,
0: du, das wäre echt Hammer. Ne?
1: Also wir haben tolle Pläne. Marina, wir wünschen dir von Herzen ganz viel Erfolg mit dem Debütalbum. Und komm bitte uns ganz bald wieder besuchen, wann immer du in der Nähe bist. Komm einfach vorbei.
0: Jederzeit gerne und vielen, vielen Dank für eure Zeit.
2: Danke dir.
1: Na, das war doch wieder mal ein wundervolles Gespräch. Also wir nehmen mit, Single-Männer, es gibt Chancen, einfach bei uns bewerben. Das leiten wir sehr gerne weiter. 1,58 groß die Frau und dafür aber ein knaller Organ.
2: Aber hallo, also nichts dafür auch getan, einfach von Gott gegeben quasi. Also es läuft bei ihr. Wir freuen uns jetzt schon auf die ganzen Bewerbungen, die hier eintrudeln werden. Vielleicht fällt ja auch einer für dich noch dabei ab.
1: Oh, meinst du? Kann Nein, sein. ich gebe das alles an Marina weiter. Zwei Blondinen.
2: Ja, wir geben es weiter. Und wenn sie aber aussortiert und da ist aber einer dabei, der dir besonders gut gefällt, könnte also quasi für alle ein Hauptgewinn sein.
1: Nein, ich möchte keine zweite Wahl sein. Da mache ich nicht mit. So, aber ihr könnt mitmachen weiterhin. Wer soll zu uns kommen oder habt ihr bestimmte Fragen an euren Lieblingsstar? Wenn er dann zu uns kommt, leiten wir das gern weiter. Klickt auf den kleinen Briefumschlag in unserer App und dann einfach eine Sprach- oder Textnachricht an uns.
2: Ganz genau. Nächste Woche hören wir uns wieder beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Bis dahin bleibt